0: Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Ich bin Eddie, das ist meine erste Folge und dafür habe ich mich mit Fabian Fischer, CEO und Founding Partner von eTribes getroffen. eTribes ist eine Unternehmensberatung aus Hamburg, die sich auf den Bereich Digital Commerce spezialisiert hat. Fabian ist dabei der Experte für E-Commerce und darum ging es auch in unserer gemeinsamen Folge. Wir haben uns über das Thema B2B-E-Commerce unterhalten, wie es zu der Gründung von eTribes kam und wie sie bei ihrem operativen Geschäft von ihrem starken Partnernetzwerk profitieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Folge. Moin Fabian, cool, dass du mit dabei bist.
1: Ja, moin Eddie, danke, dass ich hier sein darf.
0: Fabian, wir sitzen hier bei euch hier bei eTribes im Office in der schönen Hansestadt Hamburg und Skala 1 bis 10, wie würdest du den Blick hier bewerten? 11. 11. Also das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll. Ihr seht es ja leider nicht, aber wir schauen hier auf die 11, auf die wie die Sonne geht gerade. Und das schon hat auf jeden Fall was. Aber genau, Fabian, wir wollen über die Digitalisierung im B2B-E-Commerce sprechen. Vorab aber vielleicht noch unsere schnellen Studentenfutter 5. Fünf schnelle Fragen, um ein bisschen warm zu werden. Bist bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Alster oder Elbe? Alster. Fliege oder Krawatte? Puh, wieder noch. Die oder das Nutella? Das Nutella. Träumer oder Realist? Realist. Und auf diese Frage gibt es tatsächlich jetzt eine richtig oder falsch. HSV oder St. Pauli? Nur der HSV. Ein Glück. Okay, dann können wir sogar weitermachen <lacht> mit der Aufnahme. Gute Fragen. Ja, gute Fragen, ne? Habe ich mir gut recherchiert. Ja. <lacht> Alright, dann vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir. Du bist Gründer und Geschäftsführer von eTribes. Wie bist du denn dazu gekommen zur Gründung? Vielleicht gibst du uns mal einen kurzen Lauf durch deinen, durch deinen Lebenslauf. Was hast du da vorgemacht? Und
1: ja. Genau, ja, sehr gerne. Also die Gründung von eTribes hat tatsächlich ähm, vor meiner Zeit stattgefunden. Ich selber bin seit... Fünf Jahren mit an Bord als Partner und Founding-Partner sozusagen, weil wir damals das Ganze neu gestartet haben. e E-Tribes gab es schon als Brand, das ist ein Netzwerk gewesen aus Digitalunternehmern und so das Übrig Übrigbleibsel der Net Impact gruppe die Tarek Müller mal an die Otto Group verkauft hat und damals suchten eben Tarek, Nils und Alex, jemanden, der sich um das ganze Digital-Agentur- und Beratungsgeschäft kümmert. Und ich habe damals mit meiner eigenen Firma E-Commerce-Beratung gemacht und habe das Ganze hier eingebracht, Mitarbeiter mitgebracht, ähm, Kunden mitgebracht und dann sozusagen vor ziemlich genau fünf Jahren das Ganze nochmal neu gestartet und ähm, ja ähm, bisher sehr rasant aufgebaut das Ganze ähm, mit meinen Co-Geschäftsführern zusammen, Nils und Stefan. Und ja, ich habe vorher ähm, diverse Sachen gemacht, auch eigene Sachen gegründet verschiedene Geschäftsmodelle aufgebaut und meine erste Station nach der Uni ist eigentlich so meine wichtigste gewesen, wo ich nämlich für ein Hamburger Traditionsunternehmen die Firma Unger am Neuen Wall, Luxus, Darmode, für die habe ich mal den ganzen E-Commerce-Bereich aufbauen dürfen. Das Ganze ging so 2005 los, das waren noch so die goldenen Zeiten, wo man über Performance-Marketing sehr stark skalieren konnte und das war eine totale Erfolgsstory. Wir haben irgendwie ja, ein rasantes Wachstum hingelegt, fünf Jahre lang. Am Ende haben wir irgendwie einen zweistelligen Millionenumsatz gemacht und ein Team von 30 Leuten aufgebaut und genau und musste mich einmal so learning by doing durch diesen ganzen operativen Schlamm äh, durchkämpfen. Also habe wirklich entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette irgendwie alles selber gemacht. Und von dieser Praxiserfahrung profitiere ich heute noch. Und nur so können wir eigentlich auch Unternehmen beraten, indem wir nämlich alle, ein gewisses Maß an Praxiserfahrung mitbringen.
0: Du schneidest es gerade schon so ein bisschen an. e ist eine, eine Unternehmensberatung. Vielleicht erklärst du mal kurz das dass Geschäftsmodell und was macht den E-Tribe Spirit letzten Endes
1: aus. Ja, genau. Also wir sind eine sehr umsetzungsorientierte Beratung mit Fokus auf Digital Commerce. Wir helfen Unternehmen beim Aufbau und bei der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle. Wir sind primär so im größeren Mittelstand unterwegs, was unsere Zielgruppe angeht arbeiten aber auch vermehrt für Konzerne, haben auch einige DAX-Unternehmen als Kunden und können eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette End-to-End -end unterstützen. Das heißt, wir sind sowohl dabei, wenn es darum geht, die richtige Strategie zu entwickeln, als auch bei der Umsetzung. Und das ist auch uns ganz wichtig, denn eine unserer Kernüberzeugungen ist, dass die meisten digitalen Initiativen und Projekte da draußen scheitern, weil es eben diese Lücke zwischen der Theorie und der Praxis gibt und wir versuchen von vornherein diese beiden Elemente miteinander zu vereinen, um auch wirklich ähm, Projekte zu schaffen, die am Ende auch Impact haben, also die am Ende auch auf die Straße gebracht werden und wirklich funktionieren. Und was zeichnet uns aus? Ich glaube, dass wir halt eben, ja, die meisten Leute, die bei uns arbeiten, eben einen Praxis-Background haben ähm, und äh, selber wissen, was es bedeutet, solche Geschäftsmodelle aufzubauen. Ähm, und nicht so sehr nur ausschließlich Berater haben, die sozusagen das Ganze nur aus der Theorie kennen. Ähm, sicherlich müssen wir auch einige Hygienefaktoren äh, erfüllen, um auch anständig beraten zu können, hinsichtlich Projektmanagement etc. Aber ich glaube, die Kombination aus beiden und dieses Spannungsfeld ähm, dieser beiden Welten macht E-Tribes aus.
0: Cool, das klingt, klingt wirklich spannend. Wollen wir noch ein bisschen tiefer vielleicht in das Thema E-Commerce einsteigen? Ihr habt ja gesagt, das gehört auch zu eurem Beratungsportfolio mit dazu und du hast ja, wie du eben auch schon meintest, einen sehr stark E-Commerce geprägten ähm, Background als solches. E-Commerce ist ja im Moment ein Thema, was tatsächlich bei allen Unternehmen sehr durch die Decke geht und gerade durch Corona ist natürlich, setzen die Unternehmen immer mehr auf ähm, digitale Vertriebskanäle, Messen und sowas brechen weg. Vielleicht sprechen wir erst ein bisschen über den B2C-E-Commerce, bevor wir in den B2B-Bereich einsteigen ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Im Fashion- und Elektronikmarkt werden zu bereits zum Beispiel 25% Prozent ähm, des gesamten Umsatzes über digitale Kanäle abgewickelt. Genau, und dabei spielen natürlich große Marktplätze wie Amazon, Otto, aber auch Zalando im Fashion-Bereich eine sehr große Rolle. Man hat fast schon eine Art Oligopolstruktur. Wie siehst du denn die Chancen für ein Unternehmen in diesem Bereich überhaupt noch richtig Fuß zu fassen? Oder sagst du, die Karten im B2C-E-Commerce sind bereits gelegt?
1: Hm. Ja, also ich, ich glaube, das kommt ganz darauf an. Also ich glaube, aktuell ist E-Commerce in vielerlei Hinsicht wieder, wieder sexy, wie, wie Tarek noch nicht mal gesagt hat. Also wieder, wieder en vogue. Auch Investoren sind sehr bullish, was das Thema angeht, sieht man auch an den Börsenbewertungen. Ich glaube, dass in vielen Bereichen, wo sozusagen keine kein Service, also bei, bei nicht erklärungsbedürftigen Produkten, wo kein Service drumherum gebraucht wird, wo äh, man eigentlich nur sehr schnell das Produkt finden möchte und das möglichst schnell zu einem günstigen Preis haben möchte, ähm, ist, sind die Karten gelegt. Also ich glaube, da sozusagen morgen anzufangen und zu versuchen, die Größe zu erreichen, damit sich die Skaleneffekte lohnen, damit E-Commerce profitabel funktioniert, ist sehr, sehr schwer. Ich meine, die Geschichte hat gezeigt, dass sich auch dort immer wieder Märkte wieder neu ändern und erfinden und immer wieder sozusagen auch etablierte Player aus dem Markt irgendwann ausscheiden. Aber im Moment ist das sehr stark dominiert durch Amazon. Und dann gibt es eben verschiedene Produktkategorien, wo durchaus auch andere Unternehmen eine gewisse Vormachtstellung haben. Ähm, Im Fashion-Bereich sind es Zalando, About You und andere Player, die sozusagen vielmehr über die Inspiration und über die Zusammenstellung bestimmter Marken, auch bestimmte Marken einfach im Portfolio haben, die Amazon nicht hat. Ähm, und dann gibt es sozusagen Kategorien im B2C-Bereich, wo ähm, ja einfach das Spezial-Know-how, das Spezialwissen einfach so wichtig ist, ähm, sei es jetzt im Musikbereich oder oder im Bereich von, was habe ich neulich gelesen, Gartenhäuser als Beispiel, ne? okay. wo, wo sozusagen man noch in Nischen dann irgendwie Category Leader werden kann, weil man halt eben für diese Produktkategorie einfach ähm, besonders, besonders gut ist. Ne? So, ähm, und das ist sozusagen, wenn man so auf die etablierten Player guckt, sicherlich so, wie der Markt aussieht. Ähm, es gibt natürlich schon auch aus Markensicht ähm, viele, Direct-to-Consumer-Strategien, wo es schon Sinn macht, auch über E-Commerce-Kanäle plus eventuell in Kombination mit, mit Services sozusagen auch direkt in, in Kundenkontakt zu treten. Das ist auch ein Trend, den wir sehen, ähm, was auch durchaus sinnvoll ist für viele Marken, sich über so einen Schritt Gedanken zu machen.
0: Aber wann ist es denn grob sinnvoll, sich in einen Marktplatz oder also von dem klassischen Webshop wegzugehen und tatsächlich zu sagen, hey, wir bieten jetzt auch fremde Produkte von der Konkurrenz bei uns auf der Website mit dann, also sprechen dieses Markt, äh, Marktplatzmodell mit reinzurücken. Aber wann würdest du das denn einem Unternehmen empfehlen oder ist das stark abhängig vom, vom Markt? Wie siehst du das?
1: Also im B2C-Bereich ist das ähm, sicherlich sehr äh, abhängig von dem Markt, beziehungsweise auch Immer ja das Dilemma oder das Problem eines Marktplatzes ist ja immer, ähm, nur weil ich vielleicht die Fähigkeit besitze, viele Kunden auf meinen Marktplatz zu ziehen, muss ich ja genauso auch die Fähigkeit haben, die, die Angebotsseite entsprechend auf meinen Marktplatz ziehen zu können. Ne? Und das ist ja immer so ein bisschen dieses Dilemma, dieses Henne-Ei-Prinzip, was brauche ich eigentlich zuerst, ne, um für die andere Seite entsprechend attraktiv zu sein. Und da muss man sich einfach überlegen, ähm, macht das überhaupt Sinn in dem Markt? Ne? So, wenn ich vielleicht der Einzige bin, der die Angebotspalette vereinen kann, ja dann ist es vielleicht ein Argument, in so eine Richtung zu gehen. Ähm, und umgekehrt ist es halt so, wenn ich die Kundenschnittstelle habe in einem bestimmten Markt, ähm, kann ich sicherlich einfacher auch hintenrum irgendwie äh, den Marken oder den Herstellern sagen, guck mal, bietet doch auch über ein Marktplatzmodell ähm, die Ware an. Ne? Ich meine, nichts anderes hat You gemacht, die sich auch irgendwann in Richtung eines Marktplatzes entwickelt haben, weil es einfach ein Asset-Light-Geschäftsmodell dann eher ist, wo ich halt nicht in Vorleistung gehen muss hinsichtlich der Warenbestände und sozusagen den Brands eigentlich ermöglichen kann, meine Plattform zu nutzen und am Ende doch an der Verkaufsprovision partizipiere, anstatt an dem normalen Handels, an der normalen Handelsmarge. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr stark abhängig davon, was für ein Mark, äh, Markt das ist und wie ich es entweder schaffe, die Kundenschnittstelle zu gewinnen in dieser Kategorie oder vielleicht von einer anderen Richtung ausgehend der Einzige bin, der vielleicht wirklich alle Marken auf einer Plattform vereinen kann. Ne? Wir haben
0: jetzt über den B2, B2C-Bereich gesprochen, wo das Ganze tatsächlich noch eher in den nicht in den Kinderschuhen steht, aber noch mehr am Kommen ist, ist der B2B-Bereich. Ich meine, es sind 25 Prozent oder so, die aktuell über ähm, digitale Kanäle im B2B umgesetzt werden und ein Viertel davon beläuft sich auf Webshops und, ähm, auf, und Plattformen. Ähm, der Hauptplayer da ist aber tatsächlich noch EDI, also der direkte Datenaustausch zwischen zwei, ähm, zwei Unternehmen. Welche Chancen bringt der B2B-E-Commerce denn für die deutsche Wirtschaft mit und wo schätzt du die Chancen ein? Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass wir in diesem Segment einem relevanten Player werden und nicht den Kampf dort auch gegen Amazon und die anderen Player verlieren?
1: Genau, also in der Tat sind die Chancen da, denke ich, durchaus höher, wirklich Erfolgscases zu bauen. Das hängt einmal damit zusammen, dass der B2B-Markt E-Commerce-seitig viel, viel größer ist als B2C. Also wenn man sich nur mal das Transaktionsvolumen anguckt, was sozusagen an, an Geschäften zwischen Unternehmen stattfindet versus das, was im B2C stattfindet. Das ist der eine Punkt. Ähm, dementsprechend wären auch Branchenlösungen, Branchenmarktplätze, Plattformen in dem Bereich sicherlich schon von vornherein auch vom Volumen her viel, viel größer als, als äh, im B2C-Bereich. Ähm, ich denke, das ist der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist, dass natürlich auch dort ähm, das Ganze noch nicht, da noch nicht die Karten so sehr gelegt sind. Also es gibt vielleicht hier und da schon Ansätze und auch äh, einige Plattformen, die auch gerade auch aus dem Startup-Bereich äh, sozusagen neue Ventures, die entstehen, die in dem Bereich ähm, Fuß fassen. Und Hast in du da einer ein Beispiel? Ja, es gibt... Ähm, es gibt zum Beispiel, glaube ich, im Bereich Stahl, im Bereich Recycling. Ich, es gibt, glaube ich, in fast jedem Segment Bestrebungen, Entstehungen im Chemiebereich. Es gibt, glaube ich, ähm, ähm, gerade in diesen industriellen Branchen, gerade so die, 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 die Venture-Capital-Startup-Welle, wo fast in jedem Bereich was entsteht. Interessant ist, ein interessantes Beispiel ist auch Schoko, die sozusagen... Restaurants beliefern, die quasi über ein komplett mobiles User Interface, also über komplett Mobile First, im Prinzip Restaurants und Hotels, die Möglichkeit geben, ihre Waren über einen Messenger-Service zu bestellen, wo ganz viele Lieferanten hintenrum angeschlossen sind. Also es gibt da sehr, sehr viele interessante Beispiele. Und ich glaube auch für etablierte Unternehmen unglaubliche Chancen, in dem Bereich was aufzubauen. Und die Karten sind halt noch nicht so gelegt. Also auch wenn Amazon natürlich auch auf den, äh, stark auf den B2B-Bereich guckt und auch immer mal wieder Initiativen startet, um dort ähm, Marktanteile zu gewinnen, glaube ich, dass das Feld erstens riesengroßes und zweitens auch noch gar nicht so sehr beackert wurde, weil der Reifegrad der B2B-Unternehmen eigentlich jetzt gerade erst ähm, da, sich dahingehend entwickelt, dass die Unternehmen überhaupt bereit sind, auch ähm, ja, über solche Plattformen am Ende dann ihre Geschäfte zu machen.
0: Woran glaubst du, liegt das, dass das letzten Endes so verzögert zum B2C-Markt passiert, dass der B2B quasi da ein bisschen hinterherhängt?
1: Ähm, ja, woran liegt das? Am Ende liegt das immer an der Erwartungshaltung des Nutzers, nicht beziehungsweise, ähm, ja, ich glaube einfach, dass die, 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 die B2C-Branchen am Ende, ähm, ja, eher damit angefangen haben, weil sie einfach den, den privaten Nutzer erreicht haben und da sozusagen auch vielleicht die Komplexität der einzelnen Transaktionen auch einfacher sind. Nicht? Also nicht mal ein T-Shirt zu bestellen, ist vielleicht einfacher als ein, eine Zusammensetzung von Chemikalien, wo sozusagen viel mehr noch beachtet werden muss. Ne? Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, denke ich, sicherlich, dass auch, diese Unternehmen auch häufig etwas agiler sind, vielleicht auch etwas ähm, innovativer und ähm, einfach auch schon früher angefangen haben, sehr vom Nutzer auszudenken. Also ich glaube, das ist auch die größte Transformation, die in diesem B2B-Unternehmen stattfindet, überhaupt anzufangen, mal kundenzentriert, schräg, -Schräg nutzerzentriert vorzugehen und eben nicht die Haltung zu haben, hey, ich habe hier irgendwie meine Produkte, meine Lieferketten, meine Schiffe, was auch immer das am Ende ist und die Kunden kommen sowieso zu mir, ja, weil ich sozusagen ähm, ähm, diese, diese Assets besitze. So ist es ja in der Vergangenheit gewesen. Nimmt man als Beispiel Hapag Lloyd, die haben irgendwie oder überhaupt die gesamte Schifffahrt, die haben ihre Routen gehabt und wenn du diese Route hattest und ähm, quasi du bist die Hamburg-Süd-Route gewesen, also Hamburg-Südamerika, oder andere Routen, dann bist du halt der Einzige gewesen, der Ware auf dieser Route verschiffen durfte. Das heißt, die Kunden sind automatisch zu dir gekommen, wenn sie Ware verschiffen wollten. Und das ist so die Haltung und die Grundsituation ja in, in der ganzen B2B-Branche eigentlich immer gewesen. Ich habe die Assets und am Ende sind halt die Assets das, was mich dazu bringen, in eine gewisse Vormachtstellung ähm, zu kommen, ne? ob das jetzt Ware, Logistik oder was auch immer ist. Und ähm, das geht halt verloren in dem Moment, wo ähm, ja, Angebote vergleichbar sind, ähm, Plattformen entstehen, Wettbewerb entsteht, neue Player an den Markt gehen, die vielleicht einen ähnlichen Service bieten, aber in anderer, ein bisschen anderer Art und Weise. Und dann muss ich schon auf einmal anfangen, sehr, ja, mir sehr meinen, Nutzen, äh, meinen Nutzer und meinen Kunden anzuschauen, um zu gucken, okay, was hat der eigentlich für Probleme, was hat der für Pains, wie ähm, sozusagen kann ich denen die Bedürfnisse erfüllen, die derjenige hat und dann dementsprechend halt meine Produkte entwickeln, um dann auch wiederum sehr nutzer- und kundenzentriertes Marketing zu machen, sehr segmentiert, die Leute sehr personalisiert und individuell abzuholen und das sind alles Disziplinen und Fähigkeiten, die in den meisten B2B-Unternehmen gar nicht da sind. Und das ist aus meiner Sicht auch die viel größere Transformation, ähm, den morgen irgendwie eine E-Commerce-Plattform hinzustellen ist sozusagen äh, der kleinere Teil. Der größere Teil ist eigentlich, wie schaffe ich es, dass die Unternehmen auch wirklich dann so agieren, wie sie agieren müssen, um erfolgreich im Digital Commerce zu sein.
0: Siehst du da tatsächlich eine, eine große Hürde, dass, ähm, oder anders gefragt, wie geht ihr vor, dass letzten Endes bei euren Kunden, wenn solche Projekte bei euch anstehen, ähm, dieser Transformationsprozess erfolgreich über die, über die Bühne gehen kann? Da gehört ja wahrscheinlich dann mehr dazu, als wie du sagst, jetzt nur die, den die Plattform vor die Tür zu stellen und ja. zu sagen, vielen Dank.
1: Genau, also der Berater würde jetzt sagen, das kommt ganz drauf an, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich will es mal so ausdrücken, also logischerweise guckt man sich erstmal an, ähm, wo man steht. Ne? Also was für Fähigkeiten habe ich überhaupt im Unternehmen, wie bin ich organisiert? Die meisten B2B-Unternehmen sind aus der Historie heraus, wenn, die global, wenn sie global unterwegs sind, sehr dezentral organisiert. Ähm, und ähm, in dem Moment, wo ich halt digital werde und kundenzentriert über Länder, Ländergrenzen hinaus denke, muss ich halt anfangen, gewisse Capabilities auch zentral vorzuhalten, äh, im Einsatz zu haben. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist, dass wir dann uns eigentlich immer sehr genau angucken, was hat man schon da, was, was ist schon vorhanden, was ist nicht vorhanden und was ist eigentlich das, was ich zukünftig brauche, um das in Perfektion zu machen. Und dann ähm, gibt es halt manchmal schon Units, Abteilungen, Initiativen, auf denen man aufsetzen kann, wo man sagt, okay, pass mal auf, ihr habt hier eigentlich schon ganz viel und da müssen wir sozusagen nur noch ein bisschen an der Organisation umbauen oder das Operating-Model, halt das Betriebsmodell nochmal in eine bestimmte Richtung lenken und dann funktioniert das Ganze. Und dann gibt es andere Unternehmen und das ist fairerweise eher die Vielzahl am Markt, wo man eigentlich sagen muss, da ist so gut wie gar nichts vorhanden, weil es wirklich neu ist. Und da muss man dann sowas halt komplett neu konzipieren. Und da wiederum macht es sehr häufig auch Sinn, das Ganze etwas abseits der Organisation zu tun, also vielleicht eine neue Unit zu gründen. Wenn es sehr fern ist vom Kerngeschäft, was man vorhat, dann äh, macht es sogar Sinn, das Ganze auch auszugründen. Das kommt dann wirklich auf den Einzelfall drauf an. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung für diese Unternehmen ist die, dass man halt in der Vergangenheit sehr, in Silos gearbeitet hat. Es gibt so den Bereich Marketing, es gibt den Bereich Sales, es gibt den Bereich Product bzw. irgendwie IT. Das sind alles ganz unterschiedliche Bereiche, die sehr für sich agiert haben, auch teilweise in Konkurrenz zueinander stehen, wenn es um die, um die Incentives und Budgets im Unternehmen geht. Und dass eigentlich durch Digitalisierung diese Abteilung extrem ja, integriert arbeiten müssen, der cross eigentlich all diese Themen in Co-Kreation entwickeln müssen und vor allen Dingen permanent entwickeln müssen. Eigentlich müssten diese permanent in einem Raum sitzen und sich überlegen, wie wir jetzt noch erfolgreicher sein können mit der Plattform, mit dem Marketing, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Technologie, die am Ende gebraucht wird. Und das ist vor allen Dingen ein tierisches Umdenken, weil das hat Einfluss auf alle möglichen Bereiche, auf die Organisation, auf die Hierarchien, auf die Machtverhältnisse innerhalb eines großen Unternehmens. Und ich glaube, das ist so mit der schwerste Punkt, das aufzubrechen. Und das geht eigentlich nur, wenn man... Ähm ja, schon ein sehr, sehr klares Mandat hat oder, oder Leute hat im Unternehmen, Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber, die das sehr, sehr ernst meinen und die auch wissen, dass man dafür vielleicht die eine oder andere Wand eintreten muss, um das dann auch wirklich durchzusetzen. Cool,
0: wirklich, wirklich spannend. Lass uns noch mal die Corona-Brille aufsetzen vielleicht einmal vorab als Frage, wie habt ihr bei eTribes Corona, Corona erlebt, wie habt ihr reagiert? Ihr seid wahrscheinlich auch erstmal alle in Homeoffice geflüchtet und habt wahrscheinlich auch schon die, als Vorreiter Digitalisierung, wahrscheinlich auch schon die Infrastruktur gehabt, alle remote arbeiten zu können, oder?
1: Genau, also das Remote Arbeiten ist für uns jetzt gar nicht so ein Thema gewesen, weil wir eh mit Zoom, Slack und all diesen Tools irgendwie groß geworden sind. Was für uns besonders schade war, dass wir gerade in unser schönes neues Büro gezogen sind und ähm, sogar unsere Öffnungsfeier nicht machen konnten, weil das, glaube ich, eine Woche später nach dem Lockdown war. Ähm, ja, und dann sind wir erstmal ins Homeoffice und ähm, viele unserer Kunden sind nicht handlungsfähig gewesen. Das heißt, wir mussten auch ähm, mit ein paar Projekten pausieren. Ähm, wir weil haben die
0: Infrastruktur auf deren Seite gefehlt hat oder weil es tatsächlich kostentechnische Probleme und Cashflow-Probleme
1: gab? Naja, so, ich würde sagen eher letzteres. Also die Infrastruktur, klar. Ich meine, auch da haben wir natürlich auch vielen geholfen, dann mit diesem Remote-Arbeiten umgehen zu können. Das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Nein, es ist einfach bei den meisten Unternehmen so gewesen, dass die erstmal aus reiner Vorsichtsmaßnahme gesagt haben, wir stoppen erstmal vieles, was irgendwie ja, sozusagen Beratungsagenturleistungen sind, um erstmal überhaupt sicher hier unsere eigene Cash-Position zu sichern. Und der zweite Grund ist, gewesen, dass einfach auch viele in Kurzarbeit gegangen sind. Und ähm, bei dem Thema Kurzarbeit, ähm, wenn wir dann bestimmte Personen vom Unternehmen 100% brauchten oder, oder sehr viel für das Projekt brauchten, konnten wir nicht mit denen arbeiten. Und wir sind nicht in Kurzarbeit gegangen. Wir haben eigentlich die ganze Zeit 100% weiter durchgearbeitet, haben sehr, sehr viele schöne Dinge gemacht in der Zeit, haben für einige Kunden sehr erfolgreich gearbeitet, haben ähm, ähm, ja, tolle Sachen entwickelt, auch remote und haben vor allen Dingen von Anfang an die Hypothese gehabt, die jetzt sozusagen auch aufgeht, dass der ganze Digital-Commerce-Bereich eigentlich durch Corona noch viel relevanter wird und das merken wir jetzt auch gerade sehr, sehr stark. Also hier flattern täglich Anfragen rein, die ja anders als noch vor Corona und ich glaube auch das, was wir jetzt auch im kommenden Jahr noch erleben werden, ähm, ja, wird gigantisch sein von, von der, vom Umfang her der Transformation, die da draußen stattfindet, weil einfach die Unternehmen jetzt gemerkt haben, wie unglaublich wichtig das ist, diese digitalen Kanäle im Griff zu haben oder überhaupt diese digitalen Kanäle zu haben. Und wir merken halt so einen richtigen Digital-Push. Ne? Also alles, was vielleicht vor so ein bisschen auf die lange Bank geschoben wurde oder wo man irgendwie ähm, gesagt hat, naja, das gehen wir dann mal irgendwann an oder das gehen wir mal zaghaft an oder wir machen jetzt mal so ein bisschen... Das wird jetzt eigentlich hervorgeholt und gesagt, komm, das müssen wir jetzt mit aller Konsequenz machen. Und aus meiner Sicht ist das auch nur der einzige Weg, wie es funktioniert. Also auch vor Corona ist das eigentlich das gewesen, was wir gepredigt haben. Wenn du es ja. machst, dann musst du es auch richtig machen und nicht nur so ein bisschen, damit du irgendwie vorzeigen kannst, guck mal, wir machen auch E-Commerce. Und das, da ist Corona ein absoluter Beschleuniger
0: hat die Medaille auch eine, eine Kehrseite, also dass Unternehmen, denen jetzt der Cashflow fehlt, sprich die, den Investitionsmittel fehlt, dass die merken, ähm, wir können, haben gerade nicht die Kohle, um in solche ähm, ja, Webshops im Bereich E-Commerce zu investieren und dass die letzten Endes noch mehr abgehängt werden und diese, dieser Gap, den wir auch im B2C noch stärker haben, also zwischen Amazon und einem kleinen Player, der eigentlich nur größer wird und die tatsächlich ja. am Ende hinten runterfallen.
1: Absolut, also die Schere wird, die Schere wird größer. Wir haben... Ja, viel gelesen in den Medien zum Thema, ja, wie sich der Markt erholt. Wird es ein V-Shape, ein L-Shape? So, und ähm, wenn ich mich mit meinen ähm, Mentoren und, und Advisern da draußen unterhalte, dann ähm, denken wir eigentlich immer mehr in einer K-Shape, also ähm, dass, das, dass der ganze Markt sich eigentlich eher wie so ein K erholt. Also es gibt Unternehmen, die überdurchschnittlich hoch bewertet sind, die sich über überdurchschnittlich positiv entwickeln durch Corona. Ähm, alle Tech-Unternehmen, Software-Unternehmen, Unternehmen, die von vornherein schon irgendwie E-Commerce als Kernbestandteil ihrer DNA haben, die das sehr gut beherrschen, die jetzt in auf einmal neuen Kategorien sehr erfolgreich sind, ähm, mehr Umsätze erzielen als im Vorjahr etc. Und dann eben die Unternehmen, die eigentlich auch schon vor Corona Geschäftsmodelle betrieben haben, die ja eher auf einem absteigenden Ast sind, ähm, Retail, Immobilien, ähm, Tourismus. Gut, Tourismus ist nicht unbedingt auf dem absteigenden Ast gewesen, aber Unternehmen, die jetzt eigentlich merken, okay, ähm, durch Corona sind wir eigentlich ja, überdurchschnittlich schlechter bewertet, in, wenn es um Unternehmensbewertung geht und man an der, an der Börse guckt. Aber genauso auch ähm, die Fragestellung berechtigt ist, macht das jetzt überhaupt noch Sinn oder hat man jetzt überhaupt die Mittel und das Budget da, das Ruder rumzureißen. Ich glaube, bei ganz vielen ist es einfach zu spät. Da hat man einfach viele Dinge in der Vergangenheit versäumt und ähm, es wird da auf jeden Fall auch dahingehend eine, also jetzt nur auf E-Commerce bezogen, eine Bereinigung am Markt stattfinden.
0: Glaubst du denn, dass jeder die Chance hat, sein Produkt digital anzubieten oder glaubst du, es gibt Produkte, die sich einfach in der digitalen Welt nicht abbilden lassen, die weiterhin über einen klassischen Messevertrieb oder einfach von Kundennähe, Kundennähe leben?
1: Naja, also sicherlich eignet sich nicht jedes ähm, Produkt einfach eins zu eins in einem Onlineshop zu verkaufen. Also auf gar keinen Fall. Ähm ich glaube aber stark daran, dass es für jedes Unternehmen in irgendeiner Form eine Lösung gibt für die Entwicklung durch Digitalisierung und durch die Veränderungen, die da entstehen. Ich glaube, jede Veränderung, bedeuten auch wieder neue Chancen, wenn ich mich eben auch bereit bin zu verändern. Und das bedarf halt bei manchen Unternehmen, die wirklich ein, vielleicht ein Produkt haben, was tatsächlich sich nicht eignet, einfach eins zu eins über das Internet zu vertreiben, halt ganz anderer äh, Maßnahmen, wo man dann in ganz andere Richtungen überlegen muss. Es ist ja auch so, dass, der reine, dass das reine Handelsgeschäft ja auch selbst übers Internet in den wenigsten Fällen eigentlich noch die Profitmargen abwirft, wie das früher im Retail war. Ähm, auch übers Internet nicht, ne? weil einfach die Preisvergleichbarkeit und die Transparenz der Preise und die Verfügbarkeit der Ware einfach so immens ist, dass es am Ende äh, zu diesem Margenverfall kommt. Und das erleben wir in fast allen Branchen, die sozusagen ins Internet gehen. Das heißt, ich muss mir auch dort, selbst wenn ich handelbare Produkte fürs Internet habe oder in einer Marke bin, oder ein Händler, muss ich mir ohnehin darüber Gedanken machen, wohin kann ich eigentlich mein Geschäftsmodell noch hin entwickeln, um auch zukünftig wieder auf attraktive Margen zu kommen. Sei es durch Services, die ich rumherum baue, digitale Services, sei es durch komplett neue Geschäftsmodelle, die vielleicht irgendwie ähm, ja, nah an meinem Kerngeschäft sind oder meine Stärken und meine Assets irgendwie, wo ich die nutzen kann, wo ich die einbringen kann. Und das sind ja Prozesse, bei denen wir auch unterstützen und ich glaube, das, das ist eher die Frage. Ne? Also ich glaube, da gibt es für jeden ausreichend Chancen. Man muss nur die Bereitschaft haben, dann auch neue Wege zu gehen.
0: Vielleicht noch ein bisschen auf eure, auf eure Arbeitsweise hier. Wenn man sich ein bisschen schlau macht über e eTribes, fällt einem sofort auf. Und insbesondere auch auf LinkedIn, dass ihr ein sehr starkes Partnernetzwerk habt, dass ihr euch auch sehr verlasst und auch sehr in euren Arbeitsalltag mit, mit einbindet. Inwieweit profitiert ihr davon und was sind konkrete Punkte, wo ihr, wo ihr auf eure Partner vertraut und sagt, hey, jetzt, jetzt brauchen wir eure Expertise?
1: Genau, also wir haben dieses Partnernetzwerk. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Ur-DNA. Ähm, wie ich ja eingangs gesagt habe, ähm, wir sind ja aus so einem Netzwerk heraus gestartet mit der Überzeugung, dass du eben diese Praxiserfahrung brauchst ähm, von Digitalunternehmern, um Unternehmen erfolgreich helfen zu können bei der Digitalisierung. Das Netzwerk haben wir ausgebaut. Wir sind mittlerweile ja, mehr als 120 Leute in diesem Netzwerk. Das sind zum einen Digitalunternehmer, die selber erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben, teilweise mehrfach, teilweise Unicorns. Und das sind zum anderen Experten, die für einen bestimmten Bereich stehen, die vielleicht nicht Unternehmer sind, aber die irgendwie in ihrer Domäne Koryphäen sind. Wir haben einen CRM-Experten, wir haben einen SEO-Experten, wir haben eigentlich für jeden Bereich sozusagen die Top-Experten Deutschlands mit an Bord und können erstmal über dieses Netzwerk unseren Kunden einen digitalen oder einen, einen, einen Zugang zum digitalen Ökosystem Deutschlands liefern, was, glaube ich, einmalig ist. Also das ist erstmal ein super Mehrwert für unsere Kunden und wir benutzen oder wir setzen diese Leute ein in den Projekten, um zum einen den Projektteams Challenger an die Seite zu stellen, um am Ende das für die Kunden das beste Ergebnis zu delivern und um zum anderen eben auch den Kunden Sparringspartner an die Seite zu stellen, damit auch die am Ende davon profitieren können. Und ähm, wir sagen häufig, das ist wie eine Abkürzung. Ne? Also ich kann, wenn ich äh, vor der Auswahl einer Software stehe oder vor strategischen Entscheidungen oder der Weiterentwicklung meines Geschäftsmodells oder der Validierung einer Geschäftsmodellidee idee ähm, da gibt es immer wieder Punkte, wo ich mich dazu entscheiden kann, entweder nehme ich jetzt irgendwie vier, fünf Berater, die ich irgendwie vier bis acht Wochen irgendwo einschließe, die dann am Ende mit dem Ergebnis rauskommen oder ich mache halt mal irgendwie so einen Tag einen Workshop, wo irgendwie ein Tarek Müller, ein Gerald Schönbucher, ein Alex Graf oder solche Leute irgendwie dran teilnehmen und lasse das Ganze mal von denen challengen. Ne? Und oftmals ist das, was da rauskommt, wertvoller, und das, ähm, weil es eben aus der Praxisperspektive entstanden ist. Und man kommt auch sehr häufig viel schneller zum Ergebnis. Also es ist einfach sehr oft auch eine Abkürzung. Und das beschreibt so ein bisschen den Pragmatismus, den wir an den Tag legen, um um am Ende auf die, auf die Ergebnisse für unsere Kunden zu kommen.
0: Gibt ihr auch jungen Unternehmern die Chance, in dieses e tribes netzwerk reinzuwachsen?
1: Ja, definitiv. Also das gibt es ja, also ganz im Gegenteil, es gibt da überhaupt gar keine Altersbeschränkungen. Wir machen generell keine keine, also bei uns muss man nicht, nicht ein bestimmtes Alter erreichen, ähm, um, um entweder im Unternehmen ein bestimmtes Level äh, zu besetzen, noch äh, irgendwie ins Partnernetzwerk zu kommen, sondern es geht einfach darum, ob ich, ob ich in einem bestimmten Bereich ähm, ja, einen bestimmten Mehrwert äh, liefere, weil ich eben vielleicht der Einzige bin, der Beste bin oder mal äh, Erfahrungen gemacht habe, die ich sehr gut teilen kann. Also da... Hat, das hat nichts mit dem Alter zu tun.
0: Ich meine, das ist jung bezogen auf ähm, das, die, das Alter von der, von der Firma letztens.
1: Letzten, aber auch da. Auch das nicht, nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass, dass mir junge Leute, junge Personen, junge Menschen, ähm, genauso auch ähm, junge Gründer, die, auch wenn das Unternehmen noch nicht besonders alt ist, äh, mir ganz, ganz viel erklären können von Dingen, die ich gar nicht mehr verstehe. Also, wenn ich mir diese ganze Streaming-Welt angucke, ähm, wenn ich mir gut TikTok verstehe ich noch so einigermaßen, aber es gibt viele Bereiche, die sozusagen, wo ich, wo ich, ähm, ja, äh, wo ich fasziniert bin davon, wie diese Welt läuft. Und klar brauchen wir da auch in den Bereichen Personen, selbst wenn die irgendwie äh, ihr Unternehmen noch nicht lange, noch nicht lange haben, aber die können uns sicherlich auch in vielen Bereichen helfen.
0: Seht ihr euch denn dort auch in einer Art Accelerator-Rolle oder zieht ihr die oder wollt ihr selbst auch von dem Mehrwert daraus
1: profitieren? Also nein, wir sehen uns nicht als Accelerator, das ist ein Netzwerk und das Netzwerk lebt von dem Austausch untereinander. Das Ganze wird von uns kuratiert, jetzt durch Corona etwas weniger, aber es gibt auch eigentlich regelmäßig Events, wo wir auch versuchen, den Austausch untereinander zu fördern. Das ist auch das, was die Teilnehmer sehr schätzen. Viele schätzen vor allen Dingen den Austausch auch untereinander. Es sind auch sehr, sehr viele Gründungen bereits aus diesem Netzwerk entstanden. Also es gibt zahlreiche Unternehmen, wo sich die, die, die Gründer über das Netzwerk getroffen haben und dann Unternehmen gegründet haben oder andere Initiativen daraus entstanden sind. Das ist aber nichts, was irgendwie über einen festgelegten Prozess forciert wird, sondern das entsteht und das ist auch gut so. Und ich glaube, das, das, soll, das soll auch immer so weiterleben. Und ähm, wenn jemand sagt, er möchte jetzt gerne ein Unternehmen gründen aus diesem Netzwerk heraus und ähm, braucht gewisse Hilfe ähm, von eTribes oder von uns, dann ähm, sind wir sicherlich immer gerne mit, stehen wir immer gerne mit Rat und Tat zur Seite, um das Ganze zu unterstützen.
0: Das klingt gut. Fabian, vielen Dank. Mir hat es wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich hier zu Anfang ein kleines Glas umgeworfen habe und es gab einen riesen Malheur und das war voller Wasser. Ich hoffe, es verzeihst du mir. Klar. Also, also mir hat es wirklich
1: Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ja. Eddie, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So, das war's auch schon wieder mit der Folge Studentenfutter Business. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Mir persönlich hat das Gespräch mit Fabian sehr gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne direkt über unsere Instagram-Seite studentenfutter.podcast oder über unsere Website studentenfutter-podcast.de. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.